0: SWR 2. Leben.
1: Hallo. Hallo, grüß dich. Ich will das U-Boot eigentlich
2: gerne nach Markus Heller benennen. Markus Heller, ein verstorbener Freund, mit dem Elias viel Unsinn
1: gemacht hat. Hast du Lust, Haufpatin zu sein? Ja. Das ist mega kompliziert allerdings, Maria. Du darfst kein grünes Kleid tragen, keine roten Haare haben. Regeln, die aus der alten Seefahrt stammen.
2: Verstöße dagegen gelten als böses Ohm.
0: Ja, mache ich auf jeden Fall.
2: Als im September 2019 alles nach Plan läuft, ruft Elias seine gute Freundin Maria an für die Patenschaft seiner Schöpfung. Ein knallorangenes U-Boot. Und es gibt wohl kaum eine Minute seit knapp einem Jahr, in der der Leipziger nicht an sein Werk gedacht hat.
1: Eigentlich mag ich Wasser sehr gerne, aber ich werde nicht so gerne nass. Das passt mit U-Boot natürlich perfekt. Natürlich ist man auch in gewisser Weise irgendwie stolz darauf, was man dann gemacht hat. Und na klar, dann macht man irgendwie ein Foto und guckt es abends unter der Bettdecke noch dreimal an und freut sich. Ich hatte, ich, vor sieben Jahren war das mal so eine Sinnkrise im Leben und dann hatte ich die Idee, dass ich ein U-Boot ganz gerne bauen würde.
2: Elias erzählt mir, damals sei er mit seinem Job unzufrieden gewesen. Um aus dem eingefahrenen Alltag auszubrechen, habe er sich den Bau eines U-Bootes abenteuerlich und inspirierend vorgestellt. Von Beruf ist der Leipziger Ingenieur für Theatertechnik.
1: Genau, dann war irgendwann die Sinnkrise zu Ende und dann hatte ich auch irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt nicht mehr unbedingt das U-Boot bauen muss. Und jetzt geht es mir eigentlich gerade ganz gut und jetzt habe ich wieder angefangen.
2: Und Elias hat mit 33 zwar schon so einiges Vertraktes gebaut, aber ich und alle, denen ich davon erzähle, finden diese Idee ziemlich verrückt. Liegt auf der Hand, wissen zu wollen, wie ernst es ihm ist, damit wirklich unter Wasser zu gehen.
1: Also erstmal kriegen, glaube ich, alle Leute Angst. Was, du baust ein U-Boot? Auf gar keinen Fall, da komme ich nicht mit. Und jetzt unter Wasser ist erstmal eine ziemlich lebensfeindliche Atmosphäre und man muss das so sicher machen, ohne dass jetzt dabei mir oder vielleicht Leuten, die mitkommen, was passiert. So diese Hülle, mal so rudimentär gedacht, 100 Meter muss die abkönnen, 100 Meter Wassertiefe. Ob ich das wirklich nachher mich traue und ob das irgendwie sicher ist und Sinn macht und wie man das vorher testet, muss man noch sehen.
2: Das fokussierte Arbeiten am U-Boot beginnt erst, als Elias durch Corona etliche Jobs nicht machen kann. Plötzlich ist Zeit da. Als ich das U-Boot im April 2019 zum ersten Mal sehe, ist das Gehäuse, der Stahlbau, fast fertig.
1: Also genau, hier ist jetzt vorne tatsächlich. Das Ganze ist ja so ein alter Kessel.
2: Was ist das für ein alter Kessel?
1: Das war ein Propangastank.
2: Das erscheint mir so klein.
1: Also das ist ja eben so ein bisschen das Gewichtsproblem auch. Ich muss das auch irgendwie zum See, zum Meer, wo auch immer hinkriegen. Diese vier Tonnen, die das hat, ist so ungefähr das, was ich logistisch noch hinkriege mit meinen Mitteln. Am Ende sind das ein bisschen mehr wie zehn Badewannen, was man so an Raum innen drin hat.
2: 1,25 Meter 25 im Durchmesser und 2,50 Meter 50 lang. Acht kleine Fenster, Bullaugen sind eingebaut. Vier vorne und jeweils zwei an den Seiten.
1: Außen dran sind schon so allerhand Dinge. Okay. Und zwar haben wir jetzt hier außen ganz prägnant Gasflaschen große. Auftriebskörper. Und die kann man wahlweise voll Wasser machen, dann wird es schwer und geht unter oder voll Luft machen, dann taucht es auf. Zwei vorne, zwei hinten.
2: Ich höre zum ersten Mal, wie so ein U-Boot funktioniert. Klingt alles logisch, aber ich kann mir trotzdem kaum vorstellen, wie man mit so vielen Second-Hand-Teilen und selbstgebautem tatsächlich unter Wasser gehen kann.
1: Zum Beispiel der Antriebsmotor, der da irgendwie hier vorne liegt. Der war mal aus dem Gabelstapler, den habe ich auf dem Schrott gefunden. Es gibt eine Pumpe im Innenraum, die mit Hochdruck Wasser rauspumpen kann. Das ist eine Pumpe, die ist aus einer Autowaschanlage. Trotzdem, dass es gebraucht ist, muss es auch irgendwie bezahlt werden. Und Leute verschenken es nicht, sondern wollen noch ein bisschen Geld dafür haben. Klar. Was wir jetzt auf dem Haufen hier auch noch sehen ist...
2: Er zeigt auf eine Decke mit Teilen, die alle noch eingebaut werden müssen.
1: Grundsätzlich, so wie es jetzt hier steht, würde ich schätzen, dass da ungefähr 10.000 Euro Material drinstecken.
2: Für die es keinen Geldgeber gibt, keinen Auftraggeber, der sich darauf freut, mit so einer Konstruktion aus gebrauchten Teilen tauchen zu gehen. Elias baut es nur für sich selbst. Und die 10.000 Euro sind erst die Zwischenbilanz. Du hast gesagt, heute stehen Tests an.
1: Es gibt so ein Sicherheitssystem dabei, dass man nämlich Gewicht abwerfen kann. Sollte es jetzt irgendein Problem geben unter Wasser, dass man schnell auftauchen muss und merkt, oh je, der ganze Kram, den man sich ausgedacht hat mit dem Wasser und Luft und so weiter, funktioniert nicht, dann ist es so eine einfache mechanische Lösung, um leichter zu werden.
2: Du suchst und suchst und kannst den Sinn nicht finden. Gib's auf, denn so wirst du ihn nicht ergründen. Zieh deines Weges und träume vor dich hin. Wie oft enthüllt im Unsinn sich der Sinn.
1: Mascha Kaleko. Wo ist eigentlich Jim? Jim! Ich habe was gefunden, aber es ist
2: äh Jim ist der Auserkorene, der mit Elias die erste U-Boot-Fahrt machen soll. Elias sitzt im Büro seiner Werkstatt auf einem Industriegelände zusammen mit anderen
1: Werkstätten.
2: Hier auf dem Gelände treffen Handwerk, Kunst und alternatives Denken zusammen.
1: Das ist vom Hersteller. Huang Yang Inverter. Sie erklären, wie es funktioniert. Okay. Ist das ein Vektor. GT-Series? Ja. ja, das ist der Vektor. Das ist genau der.
2: Ich verstehe nur Bahnhof, aber bin fasziniert von dem Tüftlergespann, das vor mir sitzt und mit kindlicher Begeisterung Ideen spinnt. Elias erklärt mir, dass sie heute die Dichtung für den Einstieg, also die Luke, bauen wollen. Wird fricklich.
1: Also da gibt es so einen Schlitz quasi und in den Schlitz kommt eine Dichtung rein und diese Dichtung dichtet dann ab gegen das Wasser von außen.
2: Alles was ich verstehe ist, dass eine Nut quasi eine Vertiefung in den rostfreien Stahl gefräst werden muss und dass die Maschine, die Elias dafür benutzen will, sich leider zu schnell dreht.
1: Wir haben so eine Idee uns ausgedacht, mit so einem sogenannten Frequenzumrechter da kann man die Motoren langsamer laufen lassen und dann hoffen wir, dass das funktioniert. Okay und was ist heute Jims Aufgabe? Also Jim ist ja nun 40 Jahre älter, glaube ich, als ich. Der hat einfach Wesentlich mehr Erfahrung, was Bearbeitung von Metall angeht.
2: Überall auf dem Gelände wird gearbeitet. Vieles passiert draußen in der Sonne. Wobei mir Jim verrät, dass ihm die Uhrzeit egal ist, wenn es um so ein abenteuerliches Projekt geht.
1: Ja, bei jedem Schritt interessiere ich mich. Ich muss sagen, es ist nicht mein Hauptinteresse im Leben, ein U-Boot zu bauen. Das ist das von Elias. Aber in dem drinnen sind ganz viele interessante... Überlegungen Und vieles passiert in der Nacht. Manchmal höre ich, wie er da weitermacht, so 2 Uhr morgens.
2: Nach etwas Tüfteln und Umfunktionieren und zweieinhalb Stunden später.
1: Hier das Space Shuttle, die Challenger, ist abgestürzt wegen einem kaputten Dichtring. Das die Ringe sein. sind so wichtig. Was die da machen, der macht das Ganze U-Boot dicht.
2: Ich bin fasziniert davon, dass die beiden mal eben etwas völlig umfunktioniert und zum Laufen gebracht haben.
1: Das ist eigentlich mein Antrieb auch im Leben immer, dass ich was lernen will. Und ich glaube, wenn man so ein ganz kleines Kind ist, dann entdeckt man irgendwie jeden Tag neue Sachen. Und je älter man wird, je größer wird dieses Intervall, wo man neue Dinge entdeckt. Und das ist mein Versuch, sozusagen dieses Intervall möglichst kurz zu halten, weil mich das freut.
2: Man kann sagen, fast überall, wo es
1: Glück gibt, gibt
2: es Freude am Unsinn. Friedrich Nietzsche hat das gesagt. Und ein anderer Großer? Wer nach dem Sinn fragt, ist krank. Hat Sigmund Freud ziemlich fatalistisch festgestellt. Egal, ich will es trotzdem wissen. Dann frage ich jetzt nochmal ganz konkret, was ist der Sinn von deinem U-Boot?
1: Der Sinn von meinem U-Boot ist tatsächlich... Ich glaube, es gibt keinen Sinn. Aber es ist gar nicht mal so das Einzelne, sondern irgendwie die Summe der Komponenten, die miteinander interagieren müssen und funktionieren müssen. Und klar, wenn ich so einen Schritt zurückgehe, sagst so, du, hey, bist du echt bescheuert. Aber in dem Moment, wenn man so da drin ist, fühlt sich das eigentlich als total normal an. Und also, ich glaube, erstmal ist es total toll, wenn man sich sagen wir mal, dieser Bewertung von außen entziehen kann. Da ist nämlich jetzt kein Chef, der sagt irgendwie, das hast du jetzt aber toll gemacht oder das war jetzt irgendwie, das ist schlecht sondern das ist wirklich eine Sache, die ich für mich mache und das ist, glaube ich, in dem Fall ganz wichtig.
0: Ja, also ich glaube, das Problem ist, dass wir häufig sogar erstmal nicht unbedingt nur in Sinnkategorien denken, sondern eben ja auch viel in Zweckkategorien. Wir wollen etwas tun, damit wir etwas anderes erreichen. Und dann sprechen wir häufig ja eher von Zweck beginnt die Philosophin Ina Schmidt ihre Definition von Unsinn. Also man kann das, finde ich, ganz schön immer beschreiben mit einem Magneten, den man in eine völlig ungeordnete Menge von Eisenspäne legt. Und dann richten sich die Dinge, diese, diese Teilchen richten sich nach diesem Magneten aus und es entsteht eine eigene Ordnung. Und da muss gar nichts von außen noch irgendwie dazukommen oder erreicht werden.
2: Und wir wissen schon vorher, wie man den Magneten einsetzt und was er an der
0: Stelle bewirken soll. Wenn wir jetzt Unsinn an der Stelle ins Spiel bringen, dann stören wir sozusagen diese Ordnung und versuchen vielleicht aber eben auch dadurch etwas ganz anderes oder Neues oder Überraschendes zu erleben, was möglicherweise genauso gut sein kann, obwohl es an der Stelle nicht den üblichen Sinnkategorien entspricht. Und wo wir dann oft das Gefühl haben, genau diese Abwesenheit von Zweck in sich uns vielleicht zum Nachdenken anregt oder uns auch in dieser Unsinnigkeit einfach Freude bereitet, entsteht natürlich schon auch eine Bereicherung, die wir aber nicht so richtig anstreben können.
2: Auch Elias erzählt mir, dass es ihm durch den fokussierten Bau am U-Boot richtig gut gehe. So gut wie schon lange nicht mehr. Und wenn er erwähnt, dass er gerne Quatsch macht oder Unsinn baut, findet man auch schnell heraus, dass seine Ideen trotz allem, was einem daran größenwahnsinnig oder verrückt vorkommt, ihre eigene Qualität haben. Um sich aber mit solchen in Anführungsstrichen Unsinnsprojekten nicht zu verzetteln, muss man auch ein bestimmter Typ sein und fähig, sich gezielt für Unsinn und den damit möglichen, auch unangenehmen Überraschungen zu entscheiden.
0: Es gehört auch eine bestimmte Kompetenz dazu, sich zu fragen, so wo ist der Unsinn für mich eben auch eine, nicht Falle, sondern eine, eine Möglichkeit, im Guten zu stolpern und auch vielleicht auf neue Ideen zu kommen. Und wo ist der Unsinn dann aber vielleicht auch so verwirrt und so unsinnig und unstrukturiert, dass wir dadurch uns eben wieder verheddern.
2: Wer also kompetent genug ist, sich im Unsinn nicht zu verzetteln, der kann darin tatsächlich sehr viel persönliche Freiheit erleben.
1: Es muss raus jetzt auf jeden Fall. Das, das U-Boot muss raus. Ja, 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 ja. Ich, ja.
2: Es ist der 20. Mai. Elias wirkt aufgekratzt. Heute soll das U-Boot zum ersten Mal aus der Halle.
1: Ein Freund kommt vorbei, der ist Lackierer, wir werden das spritzen und ich bereite das jetzt alles vor, stelle das raus und zwar auf Böcke, dass man von unten auch dran kommt. Wir haben zwei Gabelstapler und ich hatte auch einen Kran, der Kran geht aber nicht in die Halle rein, den kann ich dann draußen nehmen.
2: Bist du da auch immer bei jedem Schritt so ein bisschen aufgeregt?
1: Also ich bin jetzt ehrlich gesagt, langsam werde ich müde tatsächlich, weil ich habe ziemlich durchgearbeitet die letzten Tage und ich mhm. freue mich darauf, wenn der Lack dann drauf ist, weil dann muss es trocknen und das ist ganz gut, dann habe ich nämlich mal frei.
2: Die Aktion beginnt. Elias auf dem Gabelstapler, Jim am Hubwagen. Ja, ich ja. Soll ich
1: noch zwei holen? Ähm, komm ein bisschen vor, ich kann nicht mehr ziehen. Ich, ich kann mit dem Stapler fahren, aber einfach. Ja, ganz wenig, okay.
2: Ein paar Mal einlenken, stoppen, messen. Okay.
1: Ja, oh. Nicht so schlecht.
2: Geschafft. Es ist schon mal aus der Halle raus. Dann geht's mit LKW und Kran weiter. Elias und Jim transportieren das an Ketten aufgehängte U-Boot auf die zwei vorbereiteten Böcke. Nach erstaunlich schnellen 45 Minuten ist das tonnenschwere Teil aufgebockt auf dem Hof.
1: Sieht total klein aus draußen. Händen <lacht> sind 700 Kilo. Jim, wie viel wiegt das vorne? 8,58. 8,58 und hinten ja. 700? Ja. 1,5 Tonnen. Ja. Jetzt würde ich es kerchern.
2: Zwei Tage später komme ich wieder auf das Gelände und sehe ein leuchtend orangefarbenes U-Boot, das im Sonnenlicht und so erhöht etwas surreal wirkt. Die Farbe trocknet noch und Elias versucht nur mal die Sommertage zu genießen. Versucht, denn natürlich geistern die nächsten Schritte schon in seinem Kopf herum. Ich will trotzdem den Leerlauf nutzen, um ihn nach seiner Zeit im Mittelmeer auf dem Schiff Juventa zu fragen.
1: Ich bin da so reingerutscht, weil das Rettungsschiff Juventa, die brauchten einen Maschinisten. Und musste erstmal selber herausfinden, ob ich das technisch kann.
2: 2016 und 17 war das.
1: Dann hatten wir so die erste Rettung, glaube ich, und hatten 130 Gerettete an Bord. Und das war, glaube ich, so der Moment, wo ich irgendwie gemerkt habe, okay, fuck, das ist irgendwie ernst. Das braucht auf jeden Fall Menschen, die das irgendwie gerade tun.
2: Als Maschinist kriegt man das denn mit, wie die Leute gerettet werden?
1: Ja, also dadurch, dass es ein sehr kleines Schiff war, war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit im Maschinenraum irgendwie sein musste. Da war es auch 60 Grad und sehr laut. Aber großes Glück natürlich als Maschinist, wenn dann irgendwie eine Leiche findet oder so. Ich hatte auch immer die Möglichkeit zu sagen, ich muss mal was reparieren im Maschinenraum.
2: Er macht eine längere Pause.
1: Wenn man der Hilflosigkeit in dem Moment mit Technik was entgegensetzen kann, das kam mir sehr recht.
2: Du hast mir mal gesagt, dass das auch mit reingespielt hat, die U-Boot-Idee wieder aufzunehmen.
1: Erstmal ist das Wasser natürlich irgendwie, das hat mich schon nochmal sehr, sehr fasziniert. Das spielt da eine Rolle. Und andererseits auch Leute kennengelernt habe und da habe ich nochmal einen ganz anderen Zugang auch gekriegt, technisch.
2: Es vergehen zwei Monate, bis ich wieder auf dem Gelände bin. Zeit, in denen Elias einige Jobs hat und dazwischen die Technik im Innenraum des U-Boots verbaut
1: hat. Ah, er baut doch bestimmt so ja, ein Radar ich. ein, oder nicht? So, bing, bing. Ja, aber das ist nur nach unten, nach vorne und nach hinten. Nicht ja, nach ein oben. Boden. Ja. <lacht>
2: <lacht> Kollegen und Freunde unterhalten sich auf dem Hof über das U-Boot. Aurelias Laune ist besten. Also sieht aus wie ein Wohnzimmer bei dir im U-Boot.
1: Ja, ich muss jetzt noch ein Bild aufhängen tatsächlich auch, dann ist es eingerichtet.
2: Wir sitzen oben auf dem U-Boot, Sonnendeck sozusagen, und schauen zur Luke rein.
1: Vorne auf jeden Fall gibt es zwei richtige Sitzplätze. Das ist jetzt rotes Kropo-Kunstleder. -Kro mhm. Die Trimtanks sind orange innen drin und sonst ist aber alles sehr grau. Die ganzen Einbauten, die jetzt da sind, haben natürlich ihre eigene Farbe. Dementsprechend ist es eigentlich wie so eine Wundertüte von innen mit einem Haufen <lacht> sehr wichtigen Geräten, die man braucht im Boot.
2: Ja Mann, so schnell geht es dann doch von April bis jetzt einfach fertig.
1: Ich kann es auch noch nicht ganz glauben, aber mir fallen jetzt echt keine Dinge mehr ein, die ich irgendwie noch machen wollte. Und ist das traurig? Nee, ich nee. glaube, es ist ganz gut jetzt.
2: Was für eine Geschwindigkeit. Ich bin schwer beeindruckt. Von November 2019 bis Sommer 2020 beinahe ein ganzes U-Boot gebaut und die gesamte Zeit getragen von einer Mischung aus Ehrgeiz, Verrücktheit, sowas wie kindlicher Abenteuerlust, Optimismus, Leichtigkeit und ganz sicher mit drin, die Bereitschaft auch mal zu scheitern. Gab es trotzdem von irgendwem eine negative Stimme? Also jemand, der wirklich gesagt hat, was machst denn du für einen Unsinn?
1: Also meine Mutter findet das, glaube ich, doof tatsächlich. Die, glaube ich, sieht da gerade nur die Gefahr und überhaupt nicht die Schönheit irgendwie darin und den Spaß, das zu machen. Ich will auf jeden Fall auch ins Meer mit dem U-Boot. Ich habe das immer so ein bisschen rumgeschnorchelt, irgendwie vor Ibiza gefunden. Das muss auf jeden Fall in so eine Bucht hier rein und mal gucken.
2: Einfach mal mit dem U-Boot in eine Bucht. Klingt so schön, aber darf man das überhaupt mit so einem U-Boot einfach in ein Gewässer? Für seine Zwecke, nämlich ganz allein mal unterzutauchen, ginge das schon. Er würde das U-Boot einfach als Sportboot anmelden, dann geht es tatsächlich und sich selbst ganz verantwortungsbewusst damit bewegen, betont er. Logistisch sei das auch kein Problem. Elias hat sich extra für das U-Boot schon einen großen Anhänger besorgt und fährt selbst LKW. Aber bevor es losgehen kann, muss Test getaucht werden.
1: Damit nicht so viele Leute dabei sind und gucken und sagen, was das denn für ein Idiot, weil der hat total einen Unsinn gebaut, das geht ja unter, da habe ich gedacht, ich muss mir einen Pool bauen, um es zu testen und werde Anfang September anfangen, hier einen Pool zu bauen. Sechs Meter im Durchmesser und vier Meter tief. Elias
2: hat jemanden gefunden, der ihm eine riesige Rolle Stahl verkauft.
1: Und das ist zwei Meter breit und 60 Meter lang und wird dann so aufgerollt, auf der Rolle kriege ich das und werde das dann zusammenschweißen zu so einem zylindrischen runden Pool. Wie, so, wie man so einen Pool vielleicht auch so kennt aus dem Garten in klein, wo dann irgendwie die Kinder drin planschen, sowas in entsprechend groß aus Stahl.
2: Wieder ein U-Boot-Action-Tag.
1: Ich brauche jetzt mal kurz ein paar Minuten Pause. Ja. Hallo. So.
2: Elias Grinsen ist inzwischen ein Dauerbrenner. Man merkt, es geht dem ersten Testtauchgang
1: entgegen. Heute ist Freitag, der 11. Genau, ein paar Leute helfen gerade, das ist sehr schön, weil das ist doch dann sehr schwer und vor allem sperrig. Ganz heute Morgen in der Früh, wo die Sonne noch nicht so hell und heiß war, haben wir schon die erste Lage hingestellt. Sprich, die ersten zwei Meter sehen wir da schon als Zylinder.
2: Zack, der Pool steht. Fehlt nur noch eins, Wasser. Ein dicker schwarzer Schlauch führt vom Hahn in der Werkstatt 60 Meter über den Hof zum Pool. Selbst das Hahn aufdrehen ist ein Moment, der für sich steht.
1: Jetzt ist auf. Jetzt fließt das Wasser da rein. Jetzt können wir mal gucken gehen. Im Optimalfall müsste ja auf der anderen Seite jetzt was rauskommen.
2: Wir lauschen. Da läuft Wasser rein, ganz klar.
1: Da läuft Wasser rein.
2: Vier Tage dauert es, bis der Pool voll mit Wasser ist. Und wenig später ist er da. Der Tag, an dem das U-Boot seinen ersten großen Moment haben soll. Nee, stopp. Da gab es ja noch einen Moment des Scheiterns. Ein großer Kran muss kommen und das U-Boot wieder aus dem vollen Pool heben. Bei einem Check, noch ohne Tauchgang, stellt er fest, dass die Batterien vom Motor ausgefallen sind. Ärgerlich und aufwendig, das Ding wieder raus und wieder reinzuheben. Elias hat aber auch Glück. Die Firma mit dem Kran macht das gratis. Neue U-Boot-Fans. Jetzt aber wirklich, ein paar Tage später. Es wird ernst für das U-Boot Markus Heller. Auch wenn die Schiffstaufe noch kommen soll, hat Elias jetzt endlich einen Namen. Benannt nach einem verstorbenen Freund von ihm. Einer, mit dem der Leipziger ziemlich viel Unsinn gemacht hat, erzählt er mir. Heute soll also der erste Testtauchgang stattfinden.
1: Na? Na, guten Morgen. <lacht> Wie geht's dir? Montag, 28. September. Ich bin noch nervös. Ja. Heute sollte alles klappen.
2: Okay. Einige seiner Werkstattkollegen und Freunde sind gekommen.
1: Genau, es gibt einen Taucher, der von außen quasi guckt. Und es gibt eine Person, die tendenziell mit dem Kran Standby wäre. Und Nico und ich werden zum ersten Mal tauchen mit dem U-Boot.
2: Die Zuschauer stehen auf der Reling, einem Container in Höhe des Poolrands. Die Sonne scheint und Elias hat alle gebrieft, falls was passiert. Es liegt eine gespannte, euphorisierte Stimmung in der Luft. Elias will testen, wie schwer das U-Boot sein muss, um runterzukommen.
1: Haben ja. wir schon getaucht? Ja. Mindestens 8 Zentimeter. Mindestens acht Zentimeter.
2: Es braucht mehrere Anläufe, bis sie komplett unter Wasser sind.
1: Okay, Jim, wir brauchen Gewichte. Lass mal Kette machen. Heavy One. Also würde ich jetzt mal so 100 Kilo nehmen.
2: Nach zwei Stunden ist es dann soweit. Kein Orange mehr oben. Elias und sein U-Boot schaffen den ersten Tauchgang. Wow. Nachdem er mehrmals unten war mit etlichen Freiwilligen, darf auch ich tauchen. Also, ich bin jetzt schon mal im u drin, es ist total laut ne? Deckel zu. Leise. Ja, mach mal leiser. Wir
1: haben nämlich gerade mal oh, gelüftet von außen. Dass wir müssen uns hier so ein eigenes Klima so ein bisschen schaffen, denn ja. wir atmen jetzt ja Sauerstoff, stoffwechselnder CO2. Das heißt, der erste Schritt ist jetzt den Filter anzuschalten. Der wird uns auch die ganze Zeit begleiten. Das ist nämlich unsere Sicherheitsreserve hier. Mhm. Der ist jetzt an. Und jetzt kommt hier kontinuierlich gerade ein Liter Sauerstoff pro Minute aus dem Schlauch da oben. Good. Und jetzt können wir erstmal so ein bisschen trimmen.
2: Okay.
1: So, jetzt sind wir etwa gerade im Wasser. Also, der Gasdetektor ist an und kalibriert. Der liegt hier vorne, haben wir schon gesagt. Die zwei 2 gaswaschanlage läuft.
2: Yeah.
1: Sauerstoff fließt. Tiefenmesser sind die beiden hier, die sind quasi gerade aktiv. Und alle anderen Tanks sind leer. Dann machen wir noch einen kleinen Radiocheck. check Land Pro, das ist Submarine Radio-Check.
0: Land ist listening.
1: Die Leinen bitte losmachen. Leinen sind los. Aufrecken. Dann schwenken wir jetzt ein bisschen nach Steuerbord mit dem Buchstrahler, um von der Wand wegzukommen. Und dann geht es jetzt abwärts. Und zwar sind das diese Schalter hier. Damit machen wir die Luft raus aus den Tanks außen. Also los geht's. Jetzt nehmen wir noch Wasser in die Tanks rein, die hier drinnen sind. Wofür? Dass wir auch noch schwerer werden. Wir wollen ja gerade genauso schwer sein wie Wasser. Und jetzt strömt da Wasser rein. Kannst du mal hören hier? Da hören wir jetzt blubbern und das ist, dass die Luft, die aus den Tanks rausgeht und das Wasser was reinströmt. Wahnsinn.
2: Ich sitze in einem U-Boot und mache Unsinn. Ja. Tauche an einem Montag <lacht> bei schönstem Sonnenschein sitzen wir in so einem Pool und
1: tauchen bis auf den Grund.
0: Ja.
1: <lacht> steht das Wasser bis zu der Dichtung oben an der Luke. Es läuft immer noch Wasser rein. Du bist vielleicht einfach ja. zu leicht.
2: 40 Sekunden später.
1: Ja, go ahead. Fully submerged. No. Oh, es geht runter, ich seh's. Ganz langsam soft runter. Ja.
2: Noch mal 40 Sekunden später. Ja, yeah, so. das ist der Grund. Das ist der Grund. Das Aufstoßen ja. ist sehr sanft.
1: Machen wir hier Licht wieder an. So.
2: Also du hast gesagt, dass du zwei Lecks, so potenzielle ja. Lacks entdeckt hast, das wo sie. Das
1: ist zum Beispiel hier oben. Ja. Da tropft es ein bisschen. Ja. Da muss ich mich drum kümmern, aber nicht jetzt, weil jetzt, wenn ich daran drehe, wird es schlimmer wahrscheinlich. Ja. Können wir das auch mal hier?
2: Ich habe das Gefühl, jetzt, wo man so viel mitbekommen hat, wie sehr du auf Sicherheit und Technik achtest, hat man echt Vertrauen, wo man drin sitzt. Jetzt. Ja, schön. Das ist echt so. Jetzt lösen jetzt das lösen wir uns ganz
1: Grund und fangen an zu schweben.
2: Schön.
1: Das ist eigentlich das Schöne, dass man jetzt wirklich so unter Wasser schweben kann, wie so ein Fisch. Jetzt gehen wir langsam hoch. Irre. Landro, das ist Submarine. Ja, welcome. Wir würden mal die Luke aufmachen.
2: Dankeschön. So, danke schön. Das war ja, echt ja. ein kleines Mini-Abenteuer. Sehr schön. Ja. Elias schwebt noch ein paar Tage weiter. Im Wasser und auch glücklich übers Gelände. Ein paar Tauchgänge wird er noch machen im Pool. Fast alle wollen mit.
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, so für uns als Menschen, dass wir auch weiterkommen und dass wir lernen, Umwege zu planen und die Schönheit auch in Sachen zu erkennen, die jetzt nicht sofort unter Leistungszwang zum Beispiel entstehen. Ich sehe das so, wenn ich Unsinn mache, ist das durchaus auch als Impuls gemeint, an andere auch Unsinn zu machen. Auf gewisser Weise kann uns das, das glücklich machen.
2: Auch wenn er finanziell Federn gelassen hat.
1: Also ich glaube, es ist irgendwo zwischen 20 und 25.000 Euro jetzt gerade. Keine riesen Reserven mehr, aber dafür dann ein U-Boot.
2: Und fügt mit Grinsen hinzu?
1: Ja, das ist jetzt ja der Test, um dann ein noch größeres U-Boot zu bauen. Also wenn das jetzt wirklich gut geht und man da echt einige wichtige Dinge daraus. lernen kann, dann müsste man schon eigentlich noch mal ein größeres machen, mit dem man auch mal richtig reisen kann. Das fühlt sich irgendwie richtig an.